0: Então, pessoal, estou aqui de novo, Xandão de Fino e mais uma live do podcast Incomodando. É isso aí, galera. Então, vamos fazer o seguinte. Aquele procedimento que eu sempre faço, vamos apertar essa figurinha do aviãozinho de papel, porque eu aproveito, enquanto eu estou fazendo essas notificações, e o pessoal está chegando, para enviar notificações para quem está disperso aí, já recebeu meus avisos durante esses dois dias, dois, três dias aí, que eu coloquei no Reels, coloquei no Feed, coloquei no meu Stories, Vamos lá, vai ter uma live nessa quinta-feira. Vai ter um convidado super bacana, falando sobre um assunto super interessante. Então eu aproveito sempre esse momento inicial aqui, que eu vou fazendo essas notificações para falar sobre um pouquinho do convidado, da live e sobre o podcast Incomodando, que você pode acessar e seguir pelo Spotify, Facebook, Instagram, YouTube e no Twitter. Então todas as lives que eu estou fazendo aqui eu também estou colocando lá no YouTube e agora, depois delas já estarem expostas há né, um tempo aqui no Instagram, que elas ficam salvas, e lá no YouTube eu estou transformando tudo em arquivos de áudio e colocando lá no Spotify. Então você pode acessar e seguir o podcast Incomodando e assistir as lives da maneira que você quiser, aqui no Instagram, no YouTube ou apenas como arquivo de áudio, onde você conecta lá uma caixinha de som Bluetooth. E fica lá assistindo, ouvindo lá Enquanto você está fazendo outra coisa Prestando atenção em alguma tarefa Beleza? Então é isso aí, galera As lives do podcast comodando são às terças e quintas-feiras Às 19 horas. Mas espera aí, não teve live terça-feira Não, não teve porque eu estava envolvido é, Numa particularidade Que envolvia, envolveria muito tempo E eu... Em comum acordo com o meu convidado nesse dia, nós resolvemos cancelar e adiar essa live para outra data. E ele concordou, meu convidado, me concordou tranquilamente. Vamos passar para outra data também, que é um convidado super bacana. Como eu sempre faço aqui, né, cara? Eu sempre, tanto aqui no Instagram quanto na minha vida pessoal, eu sempre tento me cercar de gente fina, elegante e sincera. Então, também é um convidado super bacana que vai me esperar para fazer essa live comigo posteriormente, beleza? Então, acabei de convidar, fazer a notificação para todo mundo. Valeu pelo pessoal que está entrando aí, a Daniele, o Felipe Bacelo, a Roberta Dinaí. Se vocês perceberem que meu celular está balançando, é porque eu gosto de acenar para todo mundo que está chegando. Sônia Gouveia, Sônia, quando é que vai chegar nessa vez? Quando é que a gente vai conversar, minha querida? Sônia, profissional gabaritadíssima de educação física também. Faz um trabalho com o pessoal da terceira idade muito bacana. Virgínia. E aí, Virgínia, tudo bem, minha querida? Virgínia, psicomotricista também. Show, faz um trabalho ótimo, ótimo, ótimo. Quero ser a próxima. Valeu, Soninha! A gente conversa aí. Depois a gente vai no privadinho aqui a gente conversa legal, tá bom? Opa, meu convidado tá na área já. Já que ele tá na área... Vamos fazer o convite para ele participar, beleza? Vamos aqui, procedimento normal, por favor, tomara que o Instagram não fique me zoando aqui, fiz o convite, até agora nada, ah, esse Instagram me mata, esse Instagram me mata, vamos lá de novo. Opa, chegou, tá aí,
1: Instagram Chega me dá um susto, Instagram me dá um susto, os caras né? aqui Deixa eu limpar minha lente que eu acho que eu todos desaparecendo aqui, tá melhorou um pouquinho, eu acho Tá tudo bem pra você aí então? Tudo ótimo, tudo excelente
0: então vamos lá, vamos fazer aquela apresentação para o meu convidado Eu vou estender aquele tapete vermelho para ele Fazendo a apresentação dentro do que ele mostrou para mim Vamos lá Natural de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro Hoje vive em Rennes, na França Com formação em Marketing Tem especializações em Gestão Estratégica de Negócios E em Neurociência Comportamental Também ator Atuou em inúmeras peças Entre elas a montagem de O Mágico de Oz Encenada totalmente em inglês em 2015, começou formalmente sua carreira de escritor, quando publicou Senhor Vilela, Meu Amigo Imaginário, um conto erótico gay escrito 10 anos antes. Lançou mais duas obras, O Rinoceronte Frederico e Enquanto Ela Desenhava. E em 2021, esse rapaz talentosíssimo, poliglota, ingressou para a Academia Internacional de Literatura Brasileira. Seja muito bem-vindo, Hugo Luminato!
1: Obrigado, obrigado pela, por esse tapete vermelho Primeiro eu queria perguntar se estiver rolando algum eco aí, o pessoal me fale porque eu estou sem fone e às vezes quando a gente está sem fone, a gente rola um eco pra quem está ouvindo Tá legal para ti? Chango? Pra mim tá tranquilo Beleza, se o pessoal estiver ouvindo aí falar que tiver com eco eu um fone, que nenhum.
0: Bom, muito obrigado é...
1: não precisa nem mais falar nada sobre mim eu adoro, porque eu sou péssimo pra poder me apresentar e então, já me apresentou Uh, bom, se minha voz falhar um pouquinho, né eu queria aproveitar, né, começar a sua live, né, é, deixando aqui, por exemplo, todo o meu obrigado aos, cientista, aos cientistas, obrigado ao pessoal da vacina. né Eu, nesse momento, estou positivo para o Covid-19 né, e, assim, graças à vacina, graças a estar vacinado três vezes, uh, estou assim com pouquíssimos sintomas e isso, sim, merece um salve da ciência. Tive dois dias mal e depois já, comece, já estive muito melhor. Então, um, um, um viva vacina, um fora Bolsonaro, a gente começa.
0: Parabéns para você que está vacinado. Para todo mundo que está se vacinando, também sou a favor da vacina. Sim. Independente de posicionamento, o que, que, que a pessoa acha, que acredita ou não acredita, eu acho que a melhor saída é a vacina. Eu, Alexandre, beleza? Quem quer achar o contrário, cada um na sua onda, cada um na sua prancha, como diria Zeca Pagodinho... Beleza? Hugo, a live começou, então vamos partir logo para as perguntas, para ficar agora. Vamos embora. Seguinte, Hugo, é... Você a carreira de ator está um pouquinho estacionada, está suplantada pela carreira de escritor no momento?
1: Então, eu, na verdade, desde sempre eu sou, eu sou ator, né? Assim, comecei por... Comecei por vontade, sempre tive vontade de ser ator, mas nunca tive aquela, aquela, todo o impulso ou as possibilidades que, que, eram, assim, é, que são necessárias para uma carreira bem, é, digamos, pavimentada com relação ao, a, a ser ator. Mas tive muita sorte, porque assim, na minha escola, só para você ter uma ideia, né, quando eu tinha sete anos, oito anos, a professora fez uma, 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 uma peça de teatro onde ela fazia, criava um bolo. Né? Então tínhamos os ingredientes, um era açúcar, outro era farinha e eu fui o açúcar. Né? E aí tinha uma outra turminha que eles faziam uma macarronada. Né? E aí no dia, por exemplo, da macarronada, o macarrão faltou, o macarrão ficou doente. eu cheguei na professora, professora, eu sei a falar do macarrão. E falei fala toda do macarrão. Eu sou o macarrão, que dou sustento. Então assim, desde pequenininho, nessas coisas mais bobinhas, eu trabalhei como, como, como ator. Né? A última peça que eu que eu apresentei foi em 2000 18 <risos> então tá um pouquinho estacionado nesse sentido, sim uh, tenho mais trabalhado como, como escritor nos últimos anos mas a chama tá lá? a chama tá sempre lá, a chama de artista né, tá sempre lá
0: É, só avisinho pra galera aí que por causa da conexão de internet, que a gente depende muito da conexão de internet para fazer uma boa transmissão, pode rolar um delay entre mim e o Hugo. Às vezes eu falo uma coisa, ele demora para entender e vice-versa, tá, galera? Então, eu não quero cometer a indelicadeza de algum momento eu estar atropelando o que ele tá falando, porque justamente às vezes eu acho que ele acabou de falar e eu quero entrar, tá bom? Mandar um recado aí, um abraço aí para André Araújo, Viviane Speck, Felipe Bacelo. A galera que está entrando aí, está dando aquela moral aqui na live, está assistindo. Muito obrigado e prestigiando aí o nosso convidado, que é o Hugo Luminato. Hugo, mais uma perguntinha para você. É, galera, lembrando também... Olha o Marcelo Leandro que entrou aí agora. Lembrando que vocês podem fazer à vontade perguntas aí para o Hugo. Ele está aqui para responder qualquer dúvida que vocês tenham que apareça pelo meio do caminho, tá beleza? Eu tenho as minhas perguntas, eu tenho meu balaio de gatos aqui que eu sou um cara curioso por natureza, então eu já faço as minhas perguntas. Mas quem quiser fazer, fica à vontade. O Hugo está tá aqui de coração aberto para responder todo mundo. Vamos lá, Hugo. Senhor Vilela, foi escrito quando você tinha 14 anos. Uhum. Tem alguma coisa autobiográfica ali Ou era só um garoto exercitando a imaginação?
1: Olha, era um garoto exercitando a imaginação, literalmente é, é, Realmente fica dentro, dentro desse ponto Não, tinha, não tem nada, nada autobiográfico Até porque era um livro erótico né? Um livro LGBT, um livro gay erótico E nesse momento, 14 anos, eu era virgem ainda Então é, não, não tive muito como colocar ali de biografia não
0: Mas aí você acha que... É, aliás, perdão, por que você demorou tanto para publicar esse
1: livro? Tá, vamos lá. Acho que pensar, por exemplo, por que eu demorei tanto para publicar esse livro, ele acho que gira muito em torno do que... Como você diz, né? toda história, todo mundo tem uma história e toda história merece ser contada. Né? E quando a gente pensa, por exemplo, na história da homossexualidade no Brasil né, e como as pessoas homosse... homossexuais são vistas no Brasil... É, é, e como as pessoas entendem, visualizam a homossexualidade, como as visualizavam isso na década de 70, na década de 80, na década de 90, a gente começa a entender um pouco mais decisões e como as coisas acontecem, como as coisas funcionam. Né? Então, assim, acho que para contar a história, por exemplo, até lá na frente da, da, da minha própria bissexualidade, minha própria bissexualidade da história, por exemplo, do Senhor Vudela, eu acho que é legal a gente contextualizar o que é Brasil, o que é, por exemplo, a homossexualidade dentro do Brasil. Né? Então, assim, você tem ideia de quando aconteceu o primeiro caso de homofobia no Brasil, Xang? Eu estou aqui super íntimo, chamando de Xang já.
0: Ah, tá. Tudo bem. É, as suas outras obras, o relacionante Frederico e enquanto ela desenhava, qual é, assim, a, é, qual é a temática das obras? Estou falando no sentido de enredo faz uma resenhazinha já... pra gente aí
1: pera, você tá conseguindo me entender bem? porque acho que tá meio longe a comunicação você consegue me ouvir eu tô bem? Entendendo. quer colocar o fone e tal Tá. É... quer colocar o fone? Colocar... coloca, bicho não só porque eu te fiz uma pergunta, por exemplo Como é que eu... quando você acha que aconteceu o primeiro caso de homofobia no Brasil que a gente tá... ah,
0: essa parte eu, eu, essa parte eu, 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 eu realmente eu não ouvi não, não sei quando
1: Pois é, a primeira história, o primeiro caso de homofobia documentado no Brasil acontece no Brasil Colônia, em 1916, que é o Índio Tibira. Né? O Índio Tibira, é, assim, na verdade, toda a, toda a, América, Índia, né? assim, toda, toda a América Latina, toda, por exemplo, os índios que habitavam na América Latina, eles, eram, eles tinham, na verdade, não eram definidos com o masculino e o feminino. Existia o masculino, existia o feminino e existia a pessoa que era habitada por dois espíritos, um gênero, dois espíritos. Até hoje existe esse gênero que as pessoas chamam de gênero de dois espíritos, a pessoa que tem o masculino e a pessoa que tem o feminino. E as pessoas elas poderiam nascer no sexo físico masculino e ter um comportamento e viver, por exemplo, e ter um, um papel feminino, digamos assim, na sociedade. E quando aconteceu essa colonização, só pra gente ter assim... Tô contando essa história só pra poder contextualizar claro. a história da homossexualidade no Brasil. Quando aconteceu, por exemplo, a colonização, né? Chegou um francês chamado... Até notei aqui pra não esquecer, Yves de Vrai, Yves de Vaux, na verdade. Né? Em 1914, inclusive, ele escreveu um livro, tá? tudo que eu estou falando aqui está documentado, não estou inventando nenhuma história, acho legal sempre falar sobre fontes. Existe um livro chamado A História das Coisas Mais Memoráveis Acontecidas no Maranhão, nos anos de 1613 e 1614, volume 4. Então, nesse, nesse livro, ele conta que quando ele chegou uh, no Brasil, no Maranhão, foi... Vai, continua aí, continua aí. pessoal vai falando aí se vocês conseguem me ouvir, se tá travando para vocês também. ou se é uma travada não.
0: agora para mim, mas eu tô te ouvindo bem.
1: Tá, beleza. Então assim, quando esse freio, o de ele chegou no Brasil, ele ficou sabendo sobre o New Tibira. E sabendo que ele, ele existia, ele tinha essa ideia de ser habitado pelo feminino, ele falou, bom, esse cara tá com um capeta no corpo. Então ele procurou, <risos> foi esse, esse índio, né, ele conta isso no livro, né, o índio fugiu, porque ele sabia, por exemplo, que ele estava sendo perseguido, então ele capturou esse índio, colocou, amarrou, é, é, pé, é, digamos, bolas de ferro nesse né, índio para que ele não pudesse fugir, deixou ele preso, né, tentou é, é, transformar a ideia desse índio, fazer com que ele se convertesse ao catolicismo, né? A religião, por exemplo, que estava sendo colocada quando no momento da colônia, durante durante um, durante dois dias, onde ele comeu muito pouco, onde ele foi ali, digamos, né, catequizado, assim, ele foi, foi foi colocado ali tentando colocar, tentaram colocar ele dentro de uma caixa de uma religião. E depois, por exemplo, nesse momento, né, rebatizaram ele, inclusive como Dimas, onde o Dimas, quando finalmente ele falou que tinha um converto e tal, e pegaram esse índio fizeram um evento em praça pública, né, a, 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 e aí eu imagino, por exemplo, todo mundo, né, dessa civilização, os índios, eles viram, vieram, né, no meio de uma praça, eles pegaram esse índio e falaram, olha, esse aqui, tá vendo, tá com um demônio no corpo, porque ele se acha mulher, ele se acha, por exemplo, habitado por dois espíritos, não existe. Colocaram dentro de um canhão e explodiram o corpo dele no meio da praça pública. Então, assim, essa, esse é o primeiro crime documentado de, de homofobia no Brasil. Assim, super, digamos, é, 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 pesado, eu diria, né? E aí a gente começa a imaginar, por exemplo, como se cria a homofobia, da onde surge a homofobia. E quando a gente pensa, por exemplo, sobre isso, a gente imagina... Aí agora sou eu, tá? Até que eu falei sobre, sobre as coisas é, documentadas, agora é mais o meu pensamento, tá? Então é mais criticável. Eu fico imaginando todas as famílias vindo para passar pública né, e vendo uma pessoa ter o seu corpo, né, assim... Estraçalhado. Estraçalhado por conta da sexualidade, por conta da identidade de gênero dessa pessoa. E aí, eu imagino agora, tento fazer um exercício empático. Eu sou pai, imagina, no, de um filho, de uma criança, né, de, de um adolescente de 15 anos, que eu percebo que ele também tem a mesma idade de ser habitado por duas, pelo feminino e pelo masculino, ou que ele desempenha mais o papel feminino dentro da sociedade. O que, que eu vou fazer para tentar proteger o meu filho? Comprar essa ideia que foi incrementada pela colonização e falar, olha, não, você precisa ser homem. Não, isso não pode e ser agressivo e ser, por exemplo, taxativo com o meu filho para poder proteger a vida dele. Então, assim, desses pontos, dessas ideias, a gente vai começando a criar e massificar, digamos um pouco, essa ideia de masculino e feminino, de masculino e feminino. E faz com que a sociedade, de forma geral, ela tenta perder ou de se desensibilizar da empatia com relação ao gênero das pessoas. Porque se ah, elas entendem o seguinte, se é, é, essa pessoa não seguir o papel masculino e feminino da nossa sociedade, essa pessoa vai morrer, essa pessoa vai ser né, estraçalada e praça pública. Então, tudo isso, Acaba modificando um pouco. E é claro que a gente não vive no Brasil de 1614, nem no Brasil de 1615, nem no Brasil colonial, mas a gente vive muito isso. Onde, por exemplo, hoje o Brasil ainda é o país que mais mata, por exemplo, travestis no mundo. Aí tem muita gente que fala algo, mas o Brasil é um país muito grande. Ok, Rússia é muito maior, tá? Mas o Brasil é muito mais populoso do que a Rússia. Tá em quinto lugar. O Brasil tá em quinto lugar em quê? Em população? Tá em quinto lugar.
0: Não, está em quinto lugar, perdão tá, Ocupa as cinco primeiras posições Há mais de dez anos
1: Pois é, pois é. Então assim é, 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 é algo muito pesado e algo muito Que vem até hoje em dia Que foi implementado há muitos e muitos anos atrás Então respondendo a sua pergunta né, Sobre o, que, o Guinho Luminato Lá com, com 14 anos Escrevendo o Senhor Vilela né, Então eu comecei a escrever o Senhor Vilela Como um conto erótico gay né? Eu descobrindo a minha própria sexualidade, né, assim, dentro do meu quarto, né? tinha aí o privilégio de ter internet, então, ao invés de ficar olhando às vezes um, um vídeo ou alguma coisa para descobrir esse sentido, eu preferi descobrir com é a minha própria criatividade, inventando uma história, imaginando, por exemplo, como seria a história de um garoto de 14 anos é, é, descobrindo a própria sexualidade. Então, fazendo aí uma, uma descrição do que é o livro, é um livro onde um garoto de 14 anos, quando ele tá... É, 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 andando no pátio da escola, ele encontra um caderno do lado de uma lixeira e ele começa a olhar para aquele caderno como se fosse um amigo, que ele não podia falar sobre é, é, nada do que ele sentia. E aí eu acho que entra um pouquinho nessa pergunta, né, de que entra um pouco do meu eu naquele momento, que eu não podia falar sobre as coisas que ele sentia para nenhuma pessoa. Então esse garoto ele começa a escrever nesse caderno tudo que ele sentia e todas as experiências que ele começa a viver. E aí como eu falo das experiências dele, é claro que não tem nada de autobiográfico, porque foi tudo inventado, toda uma história concebida ali para o livro. E ele vai contando a história dele até a vida dele adulta, né? Então assim, ele vai fazendo do senhor vilela um amigo imaginário. Ele pega o caderno vazio que ele encontra, né, no, no refeitório, olha... Aí só tem uma página escrito assim, dívida do, do senhor vilela Tem uma curtinha lá entre os redes, né? Aí, o livro começa na, na década de 80, em Cruzado. E, e, e ele fala, bom, senhor do Lela, como seria o senhor do Lela? Um jovem, um velho, um ranzinza, um, um gordo, um rabugento tal, tá? um velho Uma pessoa muito mais madura do que eu Tá, Isso eu pudesse contar tudo que eu sinto pra ele, como seria? E aí ele olha pro caderno e fala assim, você quer ser meu amigo? E aí ele imagina que o caderno diz que sim e começa, bom, então eu vou contar minha história Então, eu sempre gostei de, de garotos, as garotas não me interessam nada então ele começa a contar ali, de escrever todo esse desejo sexual dele dentro desse livro, dentro desse caderno e da publicidade inteira. E eu, né, tipo, escrevia isso, depois, é, para que ninguém comprasse, por isso que é muito engraçado falar disso hoje na internet, né, tipo, numa live, para várias pessoas, uh, 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 porque, 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 assim, nessa época eu escrevia, coloquei tudo dentro de um, de um disquete, né, na época, não, quando eu descobri, Colocava tudo, salvava o documento do Word, colocava dentro de uma pasta de música, dentro de outra pasta de música, outra pasta de música, dentro do de um e, e para que ninguém nunca pudesse encontrar. Então era bem. bem... Esco, escondendo mesmo. Escondendo, é, escondendo mesmo. Vocês conseguem. Obrigado aí. Que, que
0: imaginação, cara, que imaginação.
1: Obrigado aí, o André, que deu um feedback de que o está legal. Às vezes eu tô cortando a minha cabeça na. Né? Se tiver também, vocês me falam. É, assim. A vida... Tá legal?
0: Não, tá tranquilo. Tem o Claudiano Gomes aqui que também assinou legal. É, o Como é que é o nome dele? Jerusa. Tem uma galera que tá entrando aí, tá todo mundo falando que tá bem até agora. Vamos lá. É, eu peço perdão, porque a culpa não foi minha. Deu aquele delay, aquele apagão, eu não ouvi a pergunta. E por que eu não ouvi a pergunta? abriu essa lacuna e você deu essa explicação maravilhosa aí aí agora eu acessando o meu HD aqui eu me lembrei que eu assisti uma entrevista do Rafinha Bastos no podcast do Rafinha Bastos e uma artista lá uma, uma artista LGBT que eu não sei o nome ela me ela contou essa história exatamente essa história aí do índio que foi explodido em praça pública eu tô errado é isso mesmo? Eu não sei qual artista que está falando. Se você falar o nome da artista, talvez eu rei. Ah, é. Von, Von não sei o quê. Eu não, eu não ah, entendi a muito
1: Rita. bem. A é, Rita, Rita,
0: Von, Rita Von é, ela é a performance.
1: E Rita ela Rita. contou Rita. essa
0: história. Ela contou essa história lá no Rafinha. Foi muito legal. É justamente isso que você falou, foi o primeiro caso de homofobia datado no Brasil. Ah, muito legal então o senhor Vilela não tem nada de autobiográfico foi um menino exercitando a imaginação e liberando é, tudo que estava guardado dentro dele dentro do Hugo e antes de, antes de você preencher essa lacuna aí, eu tinha feito essa pergunta, né, quais são as temáticas das suas outras obras que é o de Frederico e Enquanto Ela Desenhava no sentido de enredo, para você fazer uma resenhazinha para a gente aí
1: então, o, o meu segundo livro é o um relacionamento Federico. Ele fala muito sobre, ele fala sobre a saúde mental das crianças. É, eu, como sou neurocientista, eu vejo que hoje em dia existem muitos estudos, muitas coisas que falam sobre a saúde do adulto, terapia para os adultos. É, é, e é claro, mas né, faz muito mais sentido você fazer terapia com o adulto, que é o adulto que tem um problema para tratar. Né? Uma criança normalmente ela precisa ser bem, assim, assessorada pelos pais para que elas não tenham um problema. Mas pensar e falar sobre saúde mental da criança é educar os pais para entender que eles têm uma responsabilidade muito grande enquanto pais, para que não exista um problema lá na frente para essa criança, para que essa criança não tenha um, um distúrbio neurológico, ou para que essa criança, caso ela tenha um distúrbio neurológico, não seja algo que seja tão grave na vida dela no futuro. Então, uh, 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 o rinocidante Federico fala sobre isso nas entrelinhas, também, por exemplo, narra, junto com, 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 com a história do Ciclone da que aconteceu na África em 2019, foi no momento que eu estava escrevendo. Aconteceu o Ciclone, eu coloquei o Ciclone dentro do livro também, por mais que seja um livro de fantasia. E ele conta a história de um menino que ele, que ele viaja, né? ele se muda para Moçambique para a mãe, e lá acontece o Ciclone Dai, e ele é levado para um mundo mágico, com os serões que falam, né? com o um macaco... Uh, que bacana Zon, e o Passa do é muito maluco que vai deixar a cabeça dele bem loucona bem, bem é. assim. enquanto ela desenhava? Tá, já... já o Enquanto Ela Desenhava ele é um livro que é um conto na verdade, é um conto que eu escrevi é um conto que eu escrevi durante uma viagem uh, em Blanc. Uh, Chamani Mont Blanc. Perdão, Chaman -Mont -Blanc uh, numa montanha aqui na, aqui na França e ele é um, conta a história de um cara que, um adolescente, né, que acaba de começar a, a universidade e tem vários filmes de nascimento, tipo, de, de personalidade, de tudo, e ele se vê muito confuso com um monte de coisa. Qualquer coisa que eu falar sobre esse livro é muito spoiler, porque é um livro muito curtinho, né, é um livro de 70 páginas. Não, não, não precisa então dar spoiler. É um e <risos> encontrarem sobre ele, mas é um livro bem chocante, assim, vamos dizer.
0: Eu tô aqui com Adam Matos, que com certeza é teu amigo, falando que deu o senhor Vilela para um amigo dele hoje. E tá mandando um forte abraço para você. Boa Grande noite para os dois, mas principalmente ao meu amado amigo Hugo. Valeu, Adam. Valeu mesmo. Vamos lá, Hugão. É, como eu falei para você, eu gosto de passear no perfil dos convidados para poder tirar um material legal. E eu passeando pelo seu perfil, eu vi duas declarações suas. Uma, você se dizendo bissexual e depois outra, você já afirmando já que era pansexual. Existe uma evolução de um para o outro? Aliás, você poderia definir o que é um e o
1: que é outro? Então, até fiz um vídeo recentemente sobre isso. Você deve ter visto lá aí no meu perfil. Maravilhoso. Né? É, os dois conceitos, eles, eles são bastante parecidos, mas não são a mesma coisa. Bissexual... São bissexuais são pessoas que podem se interessar emocionalmente ou sexualmente por pessoas de mais de um gênero, né? Então, assim, é, digamos que, como bissexual, posso, pode ser que eu só me interesse por homens e mulheres cis. É um exemplo de bissexual, é um exemplo clássico de bissexuais. Mas eu também posso me interessar, por exemplo, por pessoas trans, por pessoas a gênero. Com pessoas de gênero fluido, eu posso me interessar por todos os gêneros, inclusive. Porque a definição é uma pessoa que pode se interessar por mais de um gênero. Já a pessoa pansexual é a pessoa que explicitamente diz que ela pode se interessar por qualquer gênero. Então, assim, especificamente, se a pessoa está falando assim, olha, eu não tenho problema se é uma mulher cis, se é uma mulher trans, se é um homem cis, se é um homem trans, eu posso me interessar, eu posso me apaixonar ou posso ter, por exemplo, um interesse sexual nessa pessoa. É a diferença. E aí você bem disse, né, Shane que, que, que eu falei que eu sou bissexual, e eu falei também, por exemplo, que sou sexual, porque, na verdade, é como eu disse, né, como eu até mostrei no vídeo, eu tenho aqui na minha sala, eu tenho agora, a bandeira, a bandeira da bissexualidade, ops, eu tenho a maneira da bissexualidade, porque eu acredito que, assim, eu sou uma pessoa bissexual, entende? Agora, existe todo um contexto histórico, né, existe, por exemplo, também essa essa que me dá a motivação de dizer que eu sou pansexual, que um contexto mais histórico, uh, 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 e também porque faz sentido do que eu sou, né, eu me interesso por todos os gêneros. Mas não quer dizer que eu não seja bissexual, porque bissexual também é se interessar por mais de um gênero. Então eu digo que sou os dois de qualquer forma, não tem problema com a definição nem de, de, de bissexual nem de pansexual. Justamente por isso você pode ver os dois e vai continuar vendo. Né? até você um pouco mais assim descritivo né assim algumas pessoas vão me criticar por isso talvez aqui da live né mas é o que eu sou e eu preciso falar né dependendo do contexto do contexto social em que eu estiver né e as pessoas perguntam sobre a minha a minha a minha a minha sexualidade o meu eu prefiro falar que eu sou é, é, bissexual e dependendo por exemplo do contexto é, social eu falo que eu sou transexual depende muito digamos do nível de informação que as pessoas sobre esse tema, sexualidade, tenham, eu vou me expressar de uma forma diferente. E depende também da minha vontade de querer explicar para as pessoas. Então, por exemplo, eu tenho muitos amigos que não entendem, tipo, nem que uma pessoa pode ser bissexual, que uma pessoa pode ter interesse por dois gêneros, por homem e por mulher que se, por exemplo. Então, para esse tipo de amigo, quando eu falo que eu sou fã sexual, é um trabalho, entende? Então, às vezes, eu tô tomando um choque eu não tô aqui de conversar, e explicar Eu tô Eu tô entende? E aí, quando eu tô num grupo, por exemplo, que entende, que, que, e eu falo que eu sou bissexual, aí a própria pessoa me corrige. Falo, não, mas isso é sexual, isso não é bissexual. Aí eu falo, não, também é bissexual. É, então, assim, é, é muito engraçado tudo isso. E no meu caso, né, assim, é, tem muita gente que... que também critica um pouco isso, mas bissexualidade é um pouco o um termo guarda-chuva, né? Assim, que estaria dentro a pansexualidade, né? Porque uma pessoa uh, uh, que é pansexual, ela é obrigatoriamente também bissexual. Porque é uma pessoa que pode se relacionar com mais de um gênero. Você sabe que a história, Xandre? É... Eu, eu fiquei na dúvida, né? Porque o nome do podcast tá Xandão. Eu gosto de chamar de Xande, mas se essa pessoa como Alexandre, eu falo, gente... Pode chamar de, chamar. de qualquer jeito. É,
0: Xandão, gente fina, Alexandre, Xande, chama como você quiser.
1: Vou chamar de Xande, então. <risos> Não, vou chamar de Xande. É, você sabe, por exemplo, que a história da... da, da essa, essa, essa começou, na né, pansexualidade, né, esse nome pansexualidade, ele começou na década de 90, onde existiam vários grupos de pessoas que se... se se identificavam como, como bissexuais e existia essa ideia do bi, né, de, 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 dos dois gêneros que só existe o masculino e só existe feminino né? então as pessoas se identificavam como... peraí que surgiu uma notificação que ficou na sua cara, pronto uh, as pessoas se identificavam como, como masculino ou como feminino e quando começou a surgir o movimento trans e tudo mais esses bissexuais essas pessoas elas se dividiram um pouco naquela né, de momento então um grupo falou assim Quer saber, na verdade, assim, eu sou bissexual, mas eu não me interesso com pessoas Eu Não tenho, assim, nenhum interesse emocional ou sexual com pessoas trazidas. Então, eu sou, uh, não sou esse tipo de bissexual aí, não. E existe um outro grande grupo, um grupo muito maior de bissexuais, que falaram. Não, é, para mim é um homem trans, mas é, mas é um homem, mas é uma mulher trans. Né? Uma pessoa a gênero é um, é um ser humano, é um interesse com qualquer tipo de pessoa. Então, quando aconteceu essa rachadura da bissexualidade nesse momento, é, é, surgiu essa necessidade de se criar um grupo que chamava pansexual, né Ou seja, uma sexualidade um pouco maior, e o grupo se chamava bissexual. Então, na década de 90, é, é, assim, eu conheci Sim. várias pessoas da, da, da década de 90 e tudo mais, a história ela é, ela é construída através de telados, e elas falavam que se uma pessoa falava se identificava como pansexual, ela estava envolvendo, né, tipo, a comunidade trans, assim, é, dizendo que se interessa pela comunidade trans, sexualmente, emocionalmente, e a outra, o grupo que se, inter, se intitulava mais bissexual, era mais um interesse na, no homem e na mulher cis, ou seja, no homem que nasceu homem, que se identifica como homem né, e tudo mais, na mulher da mesma forma, e não tinha tanto interesse com mulheres ou homens é, trans. Então, nessa época, existia uma divisão muito grande. Hoje, talvez não exista essa necessidade tão grande de diferenciar uma pessoa de bissexual e pansexual. Então fica mais um contexto e a forma como você quer se comunicar. É claro que existem muitas pessoas, está falando da década de 90, né? eu sou da década de 90, apesar de né, sair da década de 90 com anos, então não estava ainda nesse meio, nesse bolo nesse, nesse aí de, de definir, entender como isso acontecia, mas é, 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 o termo pansexualidade não vai desaparecer então tão cedo, e eu acho que é muito necessário que, Fica, fica mesmo o um contexto uh, 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 mais de como você quer se expressar.
0: É, tem que se expressar. O importante é se expressar, falar o que você sente. E eu acho legal que é gostar de gente, né, cara? É, acho, quanto mais as pessoas se gostarem, acho que não teria tanta violência, tanta... Tanta coisa errada que a gente está vendo aí. A minha ideia de pansexualidade, do que eu estudei, né? Dei uma olhada legal. O nome pan vem da mitologia, que era um sátiro, e que ele se interessou e se relacionou com deuses, deusas, ninfas e todas as figuras mitológicas. Por isso o pan, de todo mundo, né? De se interessar por todos os gêneros e tal. Essa era a minha ideia de pansexualidade. E você está dando uma explicação aqui super... É, como é que eu vou dizer, mais inteirada, mais enxuta, mais de, de mais fácil entendimento. Tá super bacana isso aí, cara. Tá muito legal mesmo. Inclusive, Hugo, eu queria fazer um adendo que o podcast Incomodando tem esse nome. Você mesmo sugeriu lá atrás de é, abordar esse assunto aqui. E depois disso eu fiz uma live falando que realmente em 2022 o podcast Incomodando iria incomodar mais Procurar assuntos que estivessem alicerçados num pé que é a curiosidade, a ignorância e o preconceito. E a pansexualidade é esse assunto. Então eu te agradeço muito por estar aqui hoje. Vamos tocar o bonde, vamos tocar o bonde. É... Sem querer aprofundar mais e de repente colocar pessoas que não queiram estar envolvidas no assunto, mas você é o único pansexual da sua família?
1: Fora do, do armário, sim. Na verdade, eu sou a única pessoa LGBT fora do armário da minha família.
0: Fora do armário. <risos> é muita responsabilidade carregar esse título?
1: Eu acho que sim, né? Assim, porque é, Sim e não. né Acho que, porque, na verdade, no fundo, no fundo, Xande, eu acredito que é muita liberdade. Eu acho que o... o, o, o a, 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 Saber... Viver e ser livre, ser a de, ter a delícia, poder ter, ser a delícia de ser quem é, acho que compensa. É claro que, por exemplo, toda escolha tem uma reação. Né? Então, por exemplo, quando eu escolho levantar a bandeira do que eu sou e vir aqui falar na internet, tem um lado muito positivo de várias pessoas que se identificam, que me enviam mensagens por direct, falam, por exemplo, que estavam depressivos, que estavam tristes, né? que se reconhecem na minha fala, que ficam felizes, por exemplo, por se sentirem representados, Existe um outro lado, onde parte do meu grupo social, né, isso inclui também grande parte da minha família, né, me exclui um pouco desse contexto familiar, por imaginar, por exemplo, que eu não encaixo no modelo que eles gostariam que eu me encaixasse. Agora, para mim, de forma geral, é por isso que eu comecei falando que tudo vale a pena pela delícia de ser quem é, né, para mim é uma vantagem. Porque no final das contas digamos, você está num ambiente, num lugar onde as pessoas não querem que você seja o que você é, ou não te aceitem da forma como você é, isso não, não, não satisfaz em nada, sabe? Tem vários poemas que eu faço aqui no meu Instagram, e eu falo sobre isso, eu sou uma pessoa muito intenso, o um pouco nunca me satisfez, então assim, e nunca vai me satisfazer, então às vezes a gente passa a vida inteira, sabe, correndo atrás de migalhas, sabe, das pessoas, sabe, ah, é porque eu quero que a minha avózinha, sabe, diga que me ama. então eu vou fingir que eu isso, aquilo, aquilo outro, e tipo, tá, sabe, se existisse um amor verdadeiro, né, acho que o amor verdadeiro ele vai, ele vai acima de qualquer preconceito ou ideia que foi colocado na sua cabeça, mesmo que essa ideia tenha sido enraizada através de muitas bombas e muitos canhões, como a história que eu contei, como a história que você já ouviu também pela Rita. É, é, é. Mesmo assim, eu acho que o amor ele é acima de tudo né? Então isso está em, em toda, toda a literatura toda, toda a religião Tudo fala que o amor está acima de tudo Então acredito muito que uh, uh, Se esse amor pela pessoa não vai acima disso Não vale muito a pena para mim Pelo menos para mim
0: Não, cara, tá sendo muito maneiro Tá sendo muito maneiro Tudo que você falou, eu concordo plenamente Eu ouvi uma frase essa semana na verdade, eu li uma frase a semana, não sei o autor, mas é muito legal porque ela fala: quando você sabe quem você é, você não vai deixar que as pessoas façam de você o que elas querem, que ela que você seja. É muito legal, muito legal. Quando você sabe quem você é no mundo, acabou. Você sabe o seu lugar, você sabe aonde você quer chegar e pronto. Está determinado assim. É, como eu falei, curiosidade, preconceito. É, por quê? ainda associam pansexualidade à atração por plantas, animais, objetos, crianças, pessoas mortas? Por que isso?
1: Eu acho que são as mesmas pessoas que falam, usam o termo homossexualidade. Pelo mesmo motivo que muitas pessoas... Opa, caiu! Ainda o termo, ah. Por mesmo motivo que muitas pessoas ainda usam o termo homossexualismo ao invés de utilizar homossexualidade. Homossexualismo tem um sufixo "-ismo", que vem de doença. O próprio Freud ele já explicou uma doença que se chama pansexualismo, né? Onde as pessoas, por exemplo, tem uma doença, né? Tem um problema mental, né? Aí é realmente uma doença mental, onde as pessoas, por exemplo, sentem atração por coisas inanimadas, né? Tipo papel, um papel que faz sexo com papel, alguma coisa nesse sentido. Isso é pansexualismo. Então, às vezes, as pessoas elas não conseguem entender uma diferença. Né? E quando a pessoa não entende essa diferença, o que a gente está falando é da falta de conhecimento. Então, por essa falta de conhecimento, a pessoa tem essa associação que não faz nenhum sentido. Existe, inclusive, é legal falar sobre isso, o Manifesto Prosexual fala sobre isso, da página do Vale dos Pães. Então, assim, é, se você quiser conhecer um pouco mais sobre a sexualidade entra lá, né, no, no, aqui no Instagram, no arroba Vale dos Pães, e tem lá nos destaques, né, manifesto, leia o manifesto, né, ele é fantástico, ele define, esclarece tudo. Especialistas escreveram para falar e deixar tudo muito bem claro, né? porque, como eu falei no começo, às vezes é chato a gente ter que explicar tudo isso. Eu não me incomodo, eu acho legal, acho bacana o um momento democrático. Mas não o tempo todo. Sim, mas às vezes, como eu falei, né, às vezes numa mesa vez é de bar você, ah, quer saber, não, não vou, não vou puxar esse assunto não, porque hoje eu quero só beber meu shopping e ficar tranquilo. <risos> É, porque tem gente que é toda
0: hora, quer que você explique, toda hora, toda hora, peraí, gente, toda hora também, deixa o cara viver, cara. Ele já, já tá falando pra todo mundo, ele tem a rede social dele, onde ele se expõe plenamente ali, pô, para de ser o saco do cara, deixa ele beber o chopezinho dele lá tranquilo, um vinhozinho, comendo fundir. É difícil, cara. Eu tô aqui com a paladares da Claudinha, amar verdadeiramente é exercício de acolhimento. Camila Bispo também, um abraço. É, no início, o conceito foi apresentado como definição deturpada, falando a Claudinha, o Paradares da Claudinha falando sobre a pansexualidade. Muito obrigado a todo mundo que está acompanhando aí. É, eu tenho aqui, para mim, né uma última pergunta, sim, que eu tenho, o resto eu posso improvisar, mas é uma coisa que eu li lá e fiquei super, super orgulhoso, né? porque você ingressou para a Academia Internacional de Literatura Brasileira. Você está lá como membro 370. Como é que foi isso, meu querido?
1: <risos> Nem eu lembro mais com a que eu tenho. <risos> 370, verdade. Eu recebi o convite de fazer parte da, da Academia Internacional de Literatura Brasileira e foi uma, uma honra. Né? E é sempre bom, por exemplo, estar tá próximo de pessoas que discutem sobre literatura, que falam sobre literatura, né? é, é, Essa é uma grande comunidade, é claro, né? É diferente, por exemplo, daquela comunidadezinha feminina, de oito pessoas que decidem qual palavra existe, qual palavra existe e tudo mais sobre termos, mas é uma comunidade muito grande que promove a, a, a literatura brasileira ali no mundo, que conversa sobre diversos assuntos que são super importantes para a literatura brasileira. Então é uma honra para mim, de fato, é, e é uma honra para mim fazer parte dessa dessa grande comunidade, né? Como outras comunidades também, por exemplo, eu também faço parte da comunidade de geração literária, né, que é uma comunidade de mais de 200 escritores do Brasil inteiro, né? A gente também discute literatura e os autores, por exemplo, que já são publicados, eles Tentam ajudar autores por exemplo, que ainda não conseguiram ser publicados. Autores por legal, exemplo. Que legal, legal, bacana. Um uhum. Justamente. Então é bem, é bem interessante isso, essa, a gente estar junto, né? Porque o ser humano, ele. Acho que eu sempre costumo brincar, Shandy, que é, é, se existisse um zoológico né, e o ser humano estivesse dentro desse zoológico, assim como uma girafa, um elefante, ou o que fosse, na plaquinha do ser humano estaria lá, né? Ser social, com certeza, acho que é uma coisa que define o ser humano. Se a gente tirar o ser humano desse ambiente social, o ser humano ele adoece, o ser humano morre, a gente precisa de contato, né? Então é muito bacana, assim, é fazer parte de qualquer que seja de grupos que envolvam a arte, no meu caso, que é a minha vida, e o que eu sempre indico a todos os meus amigos é sempre entrar em contato, estar em contato com pessoas das coisas que eles gostam, porque isso é, assim, é sinônimo de felicidade. Né? Isso, dinheiro
0: nenhum compra. É, é o que eu faço aqui, né, cara? Sempre tento trazer pessoas que amam o que fazem. Eu sou um cara repetitivo, bate nessa tecla pra caramba. Mas é assim que a vida tem que ser, né, cara? Você aí, tá felizão, fazendo o que você ama. Isso é que interessa, cara. Eu vou falar o quê? Eu confesso para você quando eu fui procurar lá na, na academia, eu fui procurar por você, cara, eu li 112 perfis. 112. Aí até eu falei aí, eu vou procurar logo. Aí digitei lá o Google Luminato, foi quando você apareceu lá em 370. Mas só gente fina, elegante e sincera, só gente boa lá, cara, muito interessante, do 01 até onde eu li o 112, são pessoas de várias áreas, abrange realmente um, uma gama de conhecimento enorme. Como você falou, é muito bom as pessoas se reunirem para tocar ideias para pela arte, pela literatura. É A arte, ela transporta a gente de um lugar para o outro, ela faz essa viagem. É muito legal e você é um cara muito privilegiado, por só pelo seu currículo, e mais o currículo não mostra o que a pessoa é, mas... Tudo que você está falando aqui já mostra quem você é. É muito legal você estar tá ocupando essa cadeira, lá, esse, esse, esse assento lá na Academia Internacional de Literatura Brasileira. Pô, maneiro pra caramba. Projetos, Burgão? Projetos, futuro, novos livros, como é que é? Novas obras?
1: Então, a partir de agora, assim, é muito interessante você fazer essa pergunta, gente, porque né, é, eu sempre fui artista. Meu primeiro livro que eu tinha a primeira história, né, eu escrevi quando eu tinha nove anos Meu primeiro livro eu escrevi quando eu tinha 12 anos né, Assim né, Na escola, na sala de aula Tive um caderno que minha mãe comprou a mais e, e eu coloquei todos os meus amigos da, da, No grupinho assim, da escola né? Como personagens e criei uma história Chamada Férias Que era uma história onde a gente tirava férias juntos E viajava para uma outra cidade Acabei de lembrar a cidade de Petrópolis que eu sempre quis conhecer e nunca conheci Petrópolis no Rio de Janeiro Próxima vez para o Brasil vou para Petrópolis e, e eu escrevo desde sempre, né, mas. É, 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 até perdi o é, foco que estava
0: vou... <risos> O livro que você escreveu com 12 anos.
1: Pois é, eu escrevi o um livro quando tinha 12 anos. E sempre, para mim, é, a literatura, escrever é muito importante. Né? Eu escrevia contos absurdos antes desse livro. Escrevi o Senhor logo depois desse livro, chamado Férias, né? uh, entre os 14 e os 15 anos. É, mas eu nunca tive uma ideia de juntar a minha formação de marketing e a literatura. Então eu nunca parei para pensar assim: qual é o meu público? Né? Que tipo de livros eu preciso escrever? Quer saber? É meu primeiro livro é um livro erótico, meu segundo livro é um livro que todos permeiam a mesma ideia da, da, da sanidade mental e né? tudo isso. Mas o primeiro é um livro erótico, o segundo, por exemplo, é um livro para adolescentes e o terceiro é um livro de suspense. Então, assim, são públicos muito diferentes. Então, a partir de 2020, final de 2020, todo ano de 2021, eu estruturei um pouco mais a minha ideia de público, de um marketing como escritor, né, para para seguir um público mais específico. Então, hoje eu escrevo muito mais para o público LGBT, que é mais. E o próximo livro é, inclusive, uma biografia de um artista LGBT temática, que, por contrato, eu não posso dizer ainda quem é esse artista. Mas aí, vocês saberão quem é. Eu tenho certeza que vão ficar muito, muito felizes em conhecer a vida dessa artista maravilhosa, assim, que eu fiquei, assim, chocado quando eu quando eu, quando eu tive o privilégio de ouvir, na né, primeira mão, a história dessa pessoa, dessa artista, e, e, e é isso. Mas
0: assim, esse livro, a viagem, então, da viagem que você escreveu com 12 anos, você vai publicar?
1: Não, 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 é só porque eu, eu sempre conto história muito longas, né, então assim, é, eu quis dizer que eu, desde sempre eu escrevo, resumindo, né, em poucas linhas, desde sempre eu escrevo, mas eu nunca tive um foco muito grande, né, falando em futuro, a partir de agora, eu tenho um foco mais específico, que é escrever o meu público, que é o público mais LGBT, que é que LGBTQIAB+, que e pessoas uh, que estejam abertas a entender um pouco mais sobre ciência, neurociência, envolver junto com, com, com a questão da sexualidade. E o meu próximo livro, respondendo de forma direta, próximo projeto, é essa biografia desse artista, claro, mais uh, 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 que vai ser aí agora na metade de 2022. Então, então esse, temos esse, esse projeto.
0: Temos esse mistério aí da biografia que você está escrevendo? Beleza, cara. LGBTQIA+ é isso?
1: LGBTQIA+ mais.
0: É... Dá só uma rapidinho, fala só pelo menos as últimas três siglas que eu não sei o que, é que significa.
1: Últimas três letras. lá é. L, G, B, T, Q, I, A, P, mais. Vou até colocar aqui para poder ir na, na, na regra é. certa. gays Bem bissexuais, três transgêneros que Queer e intersex, uh, A, assexuais, P, pansexuais.
0: Beleza. E o mais é quem vier pelo caminho?
1: O mais são as outras, são, é o restante da comunidade que a gente agrega. Hoje fala-se muito na ideia do LGBT+ eu continuo usando a LGBTQIA P+, que é onde vai ter o pansexual, então é uma coisa meio narcisica da minha parte, né? meio, meio narcisista, mas enfim, é, tá valendo.
0: Gente, reparem, atentem bem que ele falou para o restante que a gente apoia, não falou o resto, tá? Porque tem gente que começa a criar caramiola na cabeça aí <risos> certo é Hugo tô vendo aqui que a gente tem cinco minutinhos para o final da Live eu gostaria muito que você fizesse as suas considerações falando sobre o que você quiser tá livre aí
1: bom é, eu quero muito bom primeiro quem não me conhece ainda fica o um convite né para para entrar aqui no meu Instagram uh, arroba Hugo Luminato. Né? também tem o meu site então quem for curioso para saber quem vai ser o artista que eu vou fazer a biografia quem for curioso aí para saber quais são os próximos projetos quem sabe não vem um projeto também de atuação esse ano né? é, em vídeo né então tem algum, algumas coisas legais para acontecer então quem ficar curioso sobre isso é só entrar em contato com meu aqui pelo meu Instagram é a mídia social que mais eu mais utilizo tô lá em todos os dias já a de sabe, ou então dentro no meu site né? www.uninato.com eu adoro conversar com todo mundo, então qualquer dúvida que a pessoa tiver que, podem mandar mensagem pelo direct eu respondo, sendo uma mensagem respeituosa é claro. e clara e a mais do que isso eu fico super honrado pelo impacto que eu tenho aqui, Xande no seu podcast né, já tem vários episódios então é uma honra estar aqui né parte de toda essa, essa equipe né, todas as pessoas também que, que, que já fizeram, né, integrar a equipe de participantes do podcast Incomodando e é uma, honra, é uma honra estar com você
0: cara, eu que agradeço muito como eu falei, você me influenciou em vários pontos, você está sabendo agora, se não estava sabendo, está sabendo agora você me influenciou uhum. muito nesse ponto do, do nome uhum. do podcast Incomodando e incomodar mais, você me sugeriu aquela coisa de pegar os as lives e transformar em arquivos de áudio para jogar no Spotify, tô fazendo você é uma pessoa que toca as pessoas, influencia as pessoas de uma maneira muito positiva e o principal, cara, você gosta de gente a gente tem que gostar de gente tá? eu te agradeço muito Hugo por estar participando dessa live hoje que eu tava esperando muito muito mesmo para você participar porque era uma coisa que eu tinha curiosidade é uma coisa que eu tô querendo abrir minha cabeça para muitas coisas. Você até o quê? 25 anos. Você tem a idade de ser meu filho. Tem o idade. dobro da sua idade. Ainda estou aprendendo muita coisa na vida. tem muita coisa para aprender, porque eu acho que a pessoa morre quando ela para de aprender ou quando ela não quer mais aprender. Então, a vida acabou para ela. Leon. cava um buraco e se enterra porque acabou para você. E o Hugo hoje trouxe esse assunto, falando um pouco da vida dele. Essa pessoa inteligentíssima, poliglota, que mora em Rennes na França. Natural aqui da minha terra, Nova Iguaçu. Mas está lá vencendo, tá lidamente, fazendo uma coisa que ele gosta. E estamos aí... Você já está automaticamente convidado para uma próxima participação. É lógico que a gente vai conversar sobre outras coisas, não vou ficar batendo sempre na mesma tecla. Vamos conversar sobre essa, essa biografia que você está escrevendo aí, novas obras, o que, que você está fazendo aí pela França, se você vai sair, se você vai para outro lugar, se vai voltar para o Brasil. Eu quero você aqui para gente conversar, tá bom? Eu agradeço a todos que participaram dessa live, tantos seguidores, eu não consigo falar essa palavra seguidores, tantos amigos do Hugo quanto as pessoas que estão comigo aqui no podcast Incomodando. E o podcast Incomodando está no Spotify, no Facebook, no Instagram, no YouTube e no Twitter. Estou me espalhando para tudo quanto é lugar. Vamos lá, essa live vai ficar salva depois que eu acabar aqui. Vão lá, assistam de novo. Tem pontos aqui que o Hugo tocou que são muito legais mesmo, esclarecedores. Tá bom? Muito obrigado, Hugo, mais uma vez. Valeu, galera. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado a todos. Tchau, tchau a todos.